0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Dicen que los del PRIAN robaban más. Y sí, sí, estoy de acuerdo, sí robaban más. O bueno, no, más bien sí robaban, aunque no sé si robaban más. Esto viene a calación pensando en la austeridad republicana que fue bandera del entonces candidato por más de una década López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, pues aseguraba que los gobiernos del PRI y del PAN se robaban mucho dinero. Y sí, también era cierto, sí, se robaban mucho dinero. Cuando asumió la presidencia, Andrés Manuel López Obrador pues agarró el tema de la austeridad como acción de política pública para que eso que se robaban, pues ya no se lo robaran y entonces... Supuestamente lo redirigió a supuestas acciones de gobierno. Ello implicó el recorte de personal de las dependencias. Miles de mexicanos y muchos, muchos, muchos poblanos fueron despedidos de sus puestos de trabajo porque pues con esos salarios habrían ahorros importantes para acciones de gobierno. ¿Como cuáles acciones? Pagar la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México. Pagar la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Pagar Dos Bocas, pagar el Tren Maya, pagar los apoyos, etcétera. No para medicamentos, no para promover la cultura, no para impulsar el deporte, no para mejorar la calidad de, los, de vida de los mexicanos a largo plazo. Y con ellos se fueron las estancias infantiles y también las delegaciones federales. Y las delegaciones federales al final eran un, un modelo que servía como brazo del gobierno en los estados, tenía estructura propia, generaba empleos y, mal que bien, funcionaban Quizá no perfectamente, pero sí servían. Hoy, por ejemplo, si usted va a la CONAFOR, a la PROFECO, a Economía o a cualquier dependencia de las que antes eran delegaciones, pues se encuentra con oficinas vacías donde nada resuelven. Si usted interpone una queja, con CONDUCEF o la PROFECO, como lo decía, pues tendrá que esperar meses para que la atiendan porque no hay forma de lograrlo. El personal es insuficiente. Entonces, la austeridad está bien, pero si se lleva a los extremos, ya no funciona entonces dicen que los del Plan robaban más pero pues los de Morena también yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, NMS Noticias Puebla.
2: Miércoles 12 de mayo son las 2 de la tarde con tres minutos y me da mucho gusto saludarlos justamente en esta jornada que ya es mitad de semana. Estamos completamente en vivo en MBS Noticias Puebla a través de EXA94.1 FM, la frecuencia naranja. Me da mucho gusto eh, hoy saludar a Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: Bien, Caro, qué gusto también saludarte. Es miércoles, como bien dices, ya vamos por menos. Ánimo. De aquí hasta las 3 tenemos mucha, mucha información. Les recordamos que si quiere información objetiva, aquí sí es. Si quiere pasársela bien, aquí también es. Si
2: quiere entretenimiento, por supuesto.
1: Acá es. Pero inteligente, aquí es. ¿eh? No olvide que tenemos una línea de WhatsApp que es el 2225 35. Le repito, 2225 35 Y que estamos transmitiendo también completamente en vivo por 94.1 de FM, pero también a través de Facebook Live en nuestra cuenta MBS Noticias Puebla. Y mañana estaremos transmitiendo completamente en vivo desde Suzuki Angelópolis allá estaremos
2: eso nos gusta, ¿no? Salir.
1: Nos encanta. Nos
2: encanta salir, así es que invítennos, por supuesto, ahí estaremos. Y los vamos a invitar porque hoy tenemos también una encuesta muy importante que queremos saber su opinión a través de arroba MBS en Noticias Fue. También a través de Cali-Gil. Y ¿Y ¿Ya la compartiste, Alberto Rueda?
1: Yo ya compartí. No, no, todavía no. Ah, no, sí, desde la mañana. Ah, a las nueve bueno, de la mañana ya estaba compartiendo de esta Alberto encuesta. Alberto ¿eh? ya, ya, ya participé, por supuesto, sí, claro.
2: Efectivamente, la intención aquí es que haya interacción entre todos.
1: Participen, voten, comenten. Y compartan la, la, la encuesta Para que mucha más gente se sume a esta comunidad De BBC Noticias
2: Y vamos todos a opinar Súbete a un
3: Hyundai Accent y sorpréndete Potencia y rendimiento en un solo auto Realiza tu prueba de manejo en Hyundai Cerdán 229-5400 Y Hyundai Angelopolis 3033000 Presenta
0: Todos a opinar
3: Oyen todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Has notado que tus finanzas familiares mejoran con la reapertura económica? Nuestras opciones de respuesta son No, todo está muy caro Sí, nos ayuda Siguen igual Participen a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. ¡Vamos todos a opinar! ¡Súbete a un Hyundai Accent y sorpréndete! Realiza tu prueba de manejo en Hyundai Cerdán sobre Boulevard Hermano Cerdán y Hyundai Angelópolis en Beatrix Cayetul. Y pon a prueba un motor Hyundai. ¡Presentó!
0: Todos a opinar. Nos indigna
4: que estén siendo liberados muchos detenidos que son delincuentes de una enorme peligrosidad. Nos indigna.
5: Una disculpa a toda la sociedad y decirles que todos los días se aprende y queremos ir mejorando.
6: Puebla es un estado con atractivos naturales y una hospitalidad inigualable, en el que trabajamos por brindar un ambiente seguro a los visitantes.
4: Y estoy seguro que pronto vamos a tener ya el dictamen para saber qué falló.
1: Y estas son las voces que hoy hacen la noticia. Arrancamos.
0: Las Intermedias 2021.
2: Y candidatas de diversas fuerzas políticas se unieron para integrar la red de candidatas del estado de Puebla Que busca hacer frente a la violencia política de género cobijadas por la red plural de mujeres y la agrupación 50 más 1 capítulo Puebla
1: Así es, Carlos fíjate que en este marco, en este evento aseguraron que la violencia política de género en Puebla durante estas elecciones Pues está aumentando en todo lo que es este proceso de campañas proselitistas Y según dijeron, ya dijeron ya se registran agresiones Los
2: candidatos a la presidencia municipal capitalina, Claudia Rivera Vivanco, candid- candidata por Morena y el PT, propuso implementar una estrategia de dignificación de viviendas sustentables para el desarrollo humano a través de la dotación de calentadores solares, cuartos adicionales, pisos de concreto y captadores de agua. También se comprometió a rehabilitar la infraestructura deportiva existente en barrios, en colonias y en juntas auxiliares.
1: Mientras tanto, el candidato por el PAN, PRI, PRD, PCI y Compromiso por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, realizó una visita al barrio de Chanenetla en donde presentó su propuesta en materia de turismo y cultura, con la estrategia Impulsa Puebla. El propósito, dijo, es recuperar la actividad turística mediante eventos nacionales e internacionales, además de implementar modelos de colaboración con la industria cultural para reactivar la economía del sector turístico.
2: El candidato del partido Encuentro Solidario la presidencia municipal de Puebla, Alfredo Victoria Moreno, presentó el día de ayer la iniciativa Compromiso Solidario por las Juntas Auxiliares, que tiene como objetivo establecer un esquema de trabajo integral para ponderar la atención a las necesidades populares de las Juntas Auxiliares.
1: Edgar Yamil Gitani, candidato por Movimiento Ciudadano, aseguró que revivir económicamente al Centro Histórico de Puebla es una prioridad y sostuvo una reunión con integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla. De igual modo, el día de ayer asistió al mercado de Chilotzingo para escuchar a los locatarios.
2: El candidato a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde Ecologista, Roberto Ruiz Esparza, visitó ayer por la tarde San Jerónimo Caleras, donde se reunió con representantes de las ligas de fútbol para impulsar el deporte. Hoy estuvo eh, presente en la agenda por Puebla Quiero, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial, donde presentó las propuestas para recuperar la grandeza de Puebla.
1: Mientras tanto, el candidato de Fuerza por México a la Alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Santa María, dio a conocer el día de hoy su planilla donde destacó que son 26 mujeres y nueve hombres los que la van a conformar y que la mayoría de ellos son líderes de colonias.
2: La candidata por el partido Nueva Alianza, Evelyn Hurtado Morales, presentó propuestas en materia de seguridad pública, infraestructura, salud y educación. Indicó que todas estas propuestas fueron realizadas por la misma ciudadanía en base a sus necesidades.
1: Y adivinen quién se tomó el día. América el Soto. Bien. O, ¿otra, vez? Otra vez Oye, por cierto, ahorita que hablábamos del barrio de Chanenetla Un saludo a todos quienes nos escuchan Qué bonito barrio, es una maravilla ese barrio Chaninetla. Y la gente
2: muy amable cuando sí. cuando vamos por ahí
1: Sí, 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 aparte este, tiene unos murales padrísimos sí. es un Ojalá que ahora que se reactive el turismo, es un punto obligado
2: Oye, es bueno para los jóvenes y las redes sociales, ¿no? Que siempre andan buscando espacios para sí. las fotografías y los videos y demás Por supuesto, Chanenetla es una muy Yo buena Yo tengo
1: la, mis selfies también de ahí
2: Yo hablando de jóvenes <risa>
1: Hablando de jóvenes <risa> (risa) Así terminamos el tema de las intermedias. MBS Noticias
0: Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Los
1: temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Pues Caro, auditorio, hoy hay que felicitar y aplaudir a todas las enfermeras y todos los enfermeros de Puebla, del país porque ellos son la primera línea de ataque en esta pandemia que enfrentamos, y al igual que nosotros, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería. Pues las autoridades estatales mostraron su reconocimiento al trabajo de los hombres y mujeres que que se desempeñan en esta gran, gran labor.
2: El gobernador del estado afirmó que la participación de enfermeras y enfermeros es indispensable en el área de la salud, no solo durante la pandemia, sino en cada eventualidad.
1: Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud en el estado, José Antonio Martínez García, también aplaudió el trabajo de sus compañeras y sus compañeros. Escuchemos lo que dijo hoy el titular de los servicios de salud.
5: Me sumo a la felicitación por el Día Nacional de de Enfermería, un gran abrazo con sana distancia a todas mis grandes amigas, compañeras de trinchera, de todo el sector salud y compañeros de trinchera.
1: Caro, ¿alguna vez has estado hospitalizada?
2: Afortunadamente no, Qué pero bueno. para algunos familiares sí. Qué bueno. Y debo reconocer la labor que hacen las enfermeras y los enfermeros porque es de vocación.
1: No, hombre. Y eso
2: no toda la gente lo tiene. Hay muchas personas que posiblemente puedan comenzar y claro. no terminan justo por eso, porque les hace falta esta vocación de asistencia que tienen ellos. Sí,
1: y en esos momentos tan complicados, la verdad es que la actitud de las enfermeras es un gran apoyo. La, claro. hay, La mayoría, la, la verdad es que yo no he conocido una... Una enfermera de mala cara, pero las que he conocido, ya sea por mí o por algún familiar o, a, o alguna persona, siempre son eh, pues muy nobles, muy entregadas y muy solidarias.
2: Sobre todo porque estar hospitalizado por la por el propio espacio, sí. eh, anímicamente te pega, ¿no? Claro. Entonces un buenos días, una sonrisa, sí. un chiste, una canción, cuando hacen clic con la enfermera de verdad se agradece, sí. porque finalmente son quienes cuidan a nuestros familiares cuando han estado eh, este internados.
1: Y, y también nuestro reconocimiento a, a aquellas que lamentablemente perdieron la vida durante claro. la pandemia, porque pues eh, fue ha sido una etapa complicada para todos, pero imagínate para aquellas hom- mujeres y hombres enfermeras, enfermeros que tuvieron que atender a los pacientes y que se convirtieron en el puente de comunicación con sus familiares con al sus exterior familiares,
2: claro Oye, y que ellos arriesgan su vida Por apoyar primero a la de alguien más
1: Sí, totalmente de acuerdo Entonces, Felicidades, Felicidades.
2: Y en otros temas, luego de la liberación de Gloria Trinidad, alias La Doña, a quien se le relaciona con la venta de drogas en la zona de Analco, el gobernador del estado calificó de preocupante que los jueces concedan a detenidos y presos liberaciones anticipadas.
1: Incluso el mandatario, fíjate que reveló que va a presentar las denuncias correspondientes al Consejo de la Judicatura en contra del juez que liberó a la presunta criminal. Escuchemos la voz del mandatario.
4: Nos indigna que estén siendo liberados muchos detenidos que son delincuentes de una enorme peligrosidad. Nos indigna que les concedan la terminación anticipada del proceso, que los pongan en libertad. Y hay inclusive jueces que recurrentemente son quienes otorgan esas libertades en colusión con abogados. Entonces todo eso no va a quedar sin denuncia ante la autoridad competente. Pues, pues Muy
2: cuestionado muy ¿sí? el tema, ¿no?, de estas liberaciones anticipadas, sobre todo por el riesgo de que estas personas, pues, vuelvan a lo que finalmente se dedicaban.
1: Claro, es muy polémico, porque recuerda que también ha habido señalamientos directos de la Federación uh-huh. contra los jueces, y, pues, es una línea muy delgada, porque habrá que conocer los motivos por los cuales hoy eh, esta eh, persona, que se eh, denomina, es que, que le, perdí, que esta le persona, la doña, la, doña, es la doña, Gloria Trinidad, es la doña, Muchas veces las carpetas de investigación de entrada ya van mal. Y, y, el ahí, procedimiento, y, y ahí, ahí
2: es el punto para que puedan salir.
1: Claro. Por ejemplo, me salta a mente qué ha pasado con el caso de Emilio Lozoya, por ejemplo, porque ya no se le dio seguimiento. Pero me refiero a que al final siempre encuentran un recoveco en el cual, o por lo cual, ¿Se caen las sentencias o, o se toman ese tipo de acciones? Sí,
2: desafortunadamente, una muy mala integración en algunas ocasiones, bien lo decíamos, de las carpetas de investigación. Pero bueno, en caso de que hayan procedido de manera inadecuada a los jueces, pues ah, también no, claro, haber una sanción, sí, por ¿no?
1: supuesto, que se les sancione como se tiene que hacer.
2: Y como parte de las acciones de reactivación económica, Puebla participará del 23 al 29 de mayo en Madrid, España, en la edición número 41 de la Feria Internacional de Turismo, la cual reúne una mesa de negocios y de intercambios comerciales a todos los involucrados del sector turístico.
1: Y bueno, pues en Puebla hay una delegación que va a estar integrada por los titulares de la Secretaría de Cultura Sergio Vergara, de Economía Olivia Salomón, de Desarrollo Rural Ana Laura Altamirano y de Turismo Marta Ornelas en el stand poblano se promoverá al Estado a los más de 260 mil asistentes de 165 países. ¿Quién creyera que ya estamos hablando de este tipo de eventos, no? Porque, ¿Ya presenciales?
2: Sí. ¿O híbridos, por lo menos, no?
1: Pero, pero bueno, según tenemos, o sea, va a ser presencial, a va, va a ser allá en, en, en Madrid.
2: Y afortunadamente lo vemos como un poquito de esperanza. Sí, a claro. que no solamente a nivel internacional porque evidentemente en Europa pues viven un paso adelante de nosotros sí, siempre. la pandemia, para bien o para mal. Es correcto, pero ojalá ya también esto lo podamos ver en México.
1: Vamos a escuchar a Marta Ornella, secretaria de turismo, hablando precisamente de este evento.
6: Puebla es un estado con atractivos naturales y una hospitalidad inigualable en el que las autoridades, empresarios, prestadoras de servicios, y todas y todos los poblanos, trabajamos por brindar un ambiente seguro a los visitantes para contribuir a la sustentabilidad y desarrollo
2: económico del Estado. Y en temas nacionales, la Fiscalía General de Justicia Capitalina presentará en seis semanas, es decir, a finales de junio, el primer informe de las investigaciones que realiza en coordinación con expertos internacionales por el desplome que hasta el momento ha cobrado la vida de 26 personas y ha generado 90 lesionados.
1: Y en la mañanera de esta mañana, de la mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad, ya te escuché Carolina, la mañanera de esta mañana, de la mañana del miércoles.
2: En la mañanera. En
1: la mañanera okay. de la mañana. Sí,
2: usted. Entonces,
1: resulta que el presidente Dés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en torno al accidente en la línea 12 del metro, aunque señaló que es necesario esperar el resultado del peritaje sobre la caída de la trave, aunque, bueno, pues no se, no se cansó de señalar que Claudia Sheinbaum es incorruptible. Escuchemos.
4: Claudia Sheinbaum es una gente honesta, incapaz de mentir. Y lo más importante aquí es que Claudia es incorruptible, incorruptible. Entonces, a los familiares de las víctimas, ella personalmente los está atendiendo y estoy seguro que pronto vamos a tener ya el dictamen para saber qué falló.
1: Pues sí, imagínate, lo que se está esperando es que haya resultados pronto. Lo más rápido posible que se esclarezca y ojalá que se haga con total claridad porque hay familias de víctimas que eso es lo único que esperan. Ya no van a recuperar a sus familias que murieron.
2: Pero sobre todo que ha habido denuncias de algunos eh, usuarios o vecinos de la zona, porque había quejas de manera anticipada en diferentes incluso administraciones, en las cuales se hablaba de ya una mala infraestructura, ya dañada, ya con un gran riesgo de colapso, y que finalmente pues nadie hizo nada.
1: Es correcto. Fíjate, lo que te decía, ya ya sus familiares murieron, no los van a recuperar, pero por lo menos que se haga justicia. Y en la editorial hablábamos de la austeridad. Bueno, parte de esa austeridad, ...que se aplicó también en los gobiernos... de ...como en la Ciudad de México... ...de Claudio Sheban, ...pues recortaron... Eh, ...recursos... ...al mantenimiento del metro... ...tanto que hay... ...ha habido tres accidentes... ...durante la administración de Claudio Echeban... ...en esos tres accidentes ha habido muertos... ...y esos tres accidentes... ...están señalando... Lo, 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 ...los analistas o más bien va direccionado a que fue falta de mantenimiento y por qué había falta de mantenimiento por falta de recursos y
2: creo que ahí finalmente es una planeación muy mal ejecutada no o sea creo que hay rubros áreas dependencias en donde no tendría que haberse dado este tipo de recursos porque entonces sí ponen en riesgo la vida de las personas lo veíamos en Puebla con el tema de eh, eh, la Conafor no por ejemplo que de pronto no hay recursos y cómo se atiende ah bueno hay incendios y no hay forma claro es lo mismo porque si Si no hay recursos y el mantenimiento es indispensable por la cantidad de usuarios, los traslados diarios que hacen, imagínate de manera anual a cuántas personas eh, movilizan y que no haya lo suficiente para un buen mantenimiento, pues ahí está el Sí, riesgo. son
1: cosas en las que no se, no se debe ahorrar porque se tiene que invertir. Claro. Tampoco se debe gastar, pero sí se debe invertir. Y más en un sistema como el metro, que es usado todos los días por miles y miles y miles de capitalinos. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que a pesar de estos tres graves accidentes que han sido muy graves... Uh-huh. Florencia Serranía Soto, quien es la directora del metro, sigue Mm. ahí. Y ya dijo Claudio Echeman que no se va ahí y que ahí va a seguir.
2: Pues habrá que ver entonces en los próximos días qué es lo que dicen los expertos que están haciendo estos análisis para dar a conocer qué ocurrió y quiénes son los responsables.
1: Así terminamos los temas de hoy y si les parece bien, vamos a revisar lo de la pandemia.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: La pandemia en Puebla. Y bueno, pues luego del caos que se vivió ayer en las jornadas de aplicación de la segunda dosis de vacunas contra COVID-19 en la vigesimoquinta zona militar, las autoridades estatales reconocieron que se trató de un error no haber contemplado la dificultad de acceso en esta sede de vacunación.
4: Y
2: ese, como se lo informamos en este espacio, era todo un calvario para los adultos mayores de 60 años. Subir la rampa, lo decíamos, Alberto, o si sea, a ti y a mí nos puede costar trabajo cuando hemos ido a la 25 zona sí. militar, imagínate a los adultos mayores. O a las personas que a lo mejor tenían que apoyar a alguien en silla de ruedas Bueno, pues lo peor es que eh, se volvió complicado Hubo cansancio, muchas horas de espera Y definitivamente un caos
1: Por esa razón el titular de la Secretaría de Salud del Estado Ofreció una disculpa a todos los afectados Ahí está la visión política O sea, por un lado lo que hablamos del metro De que pues les vale y sigue Y aquí está lo que pasó ayer en Puebla Y dicen nos equivocamos disculpa y hay solución? y vamos a solucionar lo escuchamos a José Antonio Martínez García, Secretario de Salud
5: desde lo sucedido el día de ayer en el sexto regimiento como representante del Plan Nacional de Vacunación Correcaminos pedimos una disculpa a toda la sociedad y decirles que todos los días se aprende y queremos ir mejorando y llegar a tener todo el sistema de vacunación con calidad y calidez
1: Fíjate que el funcionario explicó que tras una reunión de emergencia con las brigadas Correcaminos, pues se optó por cambiar las sedes y utilizar los espacios del sector salud exclusivamente como ya se había hecho.
2: Sin embargo, esta mañana nuevamente se registró una importante desorganización, incluso aglomeraciones, eh, tanto en la clínica del ISTEP, eh, en la colonia Tres Cerritos, así como en el hospital ISTEP de San Manuel y también en el Hospital del Sur. Escuchemos algunas de las personas que estuvieron en estos lugares.
6: Esta hermosa, regalazo. La vez pasada me tocó acá y mire, así todo viene como era. Y ahorita que hay de chile, de muy de dulce, no, todavía no, me hija todavía viene allá. Nada más, como no aguanto estar parada, no me traje mi día y aquí en la sombra de gente porque a mí el sol me da, me da insolación y se me sigue, se me deja la presión con pues sí, 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 mamá, pero ellos qué pueden hacer, si gente que tienen el dicho, no
1: sirven para eso. Fíjate, claro que yo estuve en la mañana ahí en el Istep, pero antes, más en la mañana, estuve en la rampa de la 25 zona militar para, obviamente, en, en, tele, en televisión, pues explicarle a la gente que no fuera a ir. Y llegaban, es llegaban.
2: Ayer, ayer lo platicábamos, el punto de... Es bueno que se haya tomado la decisión, pero sí fue como de último minuto. Hay muchas personas que por la noche o ya no vieron redes sociales o no se pudieron informar y hoy muy temprano se levantaron para ir al punto de vacunación y no se enteraron que fue ahora en otro punto.
1: Sí, ese fue el problema. Entonces, por ejemplo, me encontré una familia, bueno, a a un joven que llevaba a su mamá, se fue en ese transporte privado, bajan la silla, bajan a la señora y hasta ese momento se acercó uno de los militares a decirles que no era ahí. Entonces ya tuvo que regresar la misma unidad de transporte privado Privado. y ya volvieron a subir a la señora, ya se fue. Luego llegó otra pareja también de adultos que llegaban a vacunarse y, y estaban molestos, decían, pues es que no informan. Como bien dices, ya era tarde, cuando dieron a conocer el, el comunicado ya era un tanto tarde. Y luego, pues en el ISTED, a ver, hay varios varios eh, factores. Recuerda que había, eh, esta reorganización se da porque el tema de Ciudad Universitaria. Que
2: se inhabilita esta, para esta, esta esas, esas
1: personas son las que acudieron a recibir su primera dosis en Ciudad Universitaria, lunes, martes, miércoles y jueves creo, todavía uh-huh. hubo cuatro días. Entonces... Eh, eh, ah, fue la primera etapa entonces eh, lo que están haciendo es que están recibiendo las vacunas ahora en estos cuatro puntos que es el hospital de especialidades del ISTEP la clínica 2 del ISTEP el IMSS de Amalucan y me falta uno ¿el del sur? el hospital general del sur pero entonces pues obviamente eh, están saturados o sea si hay mucha gente es demasiada gente la que está yendo por un lado están haciendo su mejor esfuerzo todo el personal médico, por otro lado, pero yo veo dos factores. El primero, a veces la sociedad somos... Eh, imprudentes. imprudentes. somos intolerantes ya, nos hemos convertido Real. en intolerantes.
2: Inconscientes.
1: Inconscientes. Y por otro lado, por ejemplo, si llegas a los centros de vacunación, ¿dónde están los servidores de la nación? Me llama la atención. ¿No están en campaña? Espero que no, porque ahorita deberían estar en, los, en, en la vacunación. Hay muy poquito personal de estos este, servidores de la nación... Eh, que están, por por lo menos Que atiendan a la gente Que le expliquen, que ya, le digan no, ¿no? Eh, Sí, con que tengan por lo menos un cartelón Que diga, a ver, acá son eh, Los que es, este de regimiento ayer ayer aquí es, Acá está la fila, allá son los de sillas De ruedas, no lo hay, o sea La gente se entera en cadena Porque va llegando alguien en cierre es algo Exacto. Que no. Entonces
2: creo que un, el principal problema Es la desinformación sí. Y que genera el caos Claro. Aquí esperemos que mañana ya negues.
1: ahora el problema por ejemplo date cuenta ahí en las inmediaciones del ISTEP, vas en silla de ruedas, las calles están hechas pedazos, o sea hay baches, llevar una silla de ruedas resulta complicado. Sí. Yo no sigo, yo, yo, yo sigo sin entender por qué no se tomó la decisión de hacer este tipo de vacunación en el centro expositor, por ejemplo, en centro de convenciones quizá Incluso en se el de estadio.
2: Estacionamientos, que, en estacionamientos, exacto, ¿no? en estacionamiento tenían... de plazas
1: comerciales. Claro, ¿Por qué no se pudo hacer eso?
2: Todo el espacio, con toda la libertad, para la sana distancia, para implementar cualquier protocolo que se necesitara. Y ahí pues los que están desafortunadamente en riesgo son los adultos mayores.
1: Y bueno, donde continuará la vacunación a personas de entre 50 y 59 años será en la región mixteca, donde se contemplarán 52 municipios. Va a ser la próxima semana cuando comiencen estas jornadas de aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.
2: Muy bien, pues hasta aquí temas de la pandemia.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Son las dos de la tarde con 32 minutos y estamos de regreso y hablando de un tema que creo que a todos nos interesa, porque la economía y el golpe a nuestros bolsillos creo que es vital en nuestras familias.
1: Así es, y mira, Mariana Flores, nuestra compañera, nos pone en contexto sobre la situación económica que hemos enfrentado en lo que va del año, entre inflación, caída de inversión, aumento de precios y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Ya
0: cabe. En contexto.
3: En febrero se acumularon 25 meses de contracción anual a la inversión en infraestructura y bienes destinados a la producción de México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en febrero del 2021 la inversión fija bruta se redujo un 3.53% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, se registró un crecimiento del 2.43% frente al mes anterior. A pesar de que estas cifras representan una mejora respecto a los meses en que la economía se paralizó por la pandemia de COVID-19, resulta insuficiente para remediar las afectaciones económicas de una década que tuvo la medición. El Inegi también publicó los indicadores de consumo a febrero, que se redujeron un 0.2% respecto a enero. Esto es, que aumentó la demanda de servicios, pero se reportaron caídas de 0.2% en bienes nacionales y hasta de 1.8% en importados. Estas cifras se vieron reflejadas en el aumento de costos de varios insumos de la canasta básica, como el huevo, la tortilla, la harina e inclusive la carne. De acuerdo con un informe del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el precio por kilo del pollo subió un 68.9% al pasar de 20.6 pesos a 34.8 pesos en promedio a nivel nacional. La tortilla ha pasado de 12 hasta 16 pesos en algunas regiones del estado de Puebla, Mientras que el precio del pan registró un aumento de dos pesos por pieza. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
2: Y justamente hoy vamos a platicar de algunas cifras que parecerían lejanas, pero son parte de nuestra realidad. El Estado sí tuvo un aumento del punto tres Y para saber qué significa esto y cómo nos impacta en el bolsillo, les decía que para nosotros es indispensable, vamos a platicarlo. Con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas.
2: Y hoy me da mucho gusto saludar a nuestro economista consentido Humberto Cantellano. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estás? Claro, muy buenas tardes. Bien, gracias. Aquí tratando de explicar con peras y manzanas qué significa eso de el consumo en privado, ¿no?
2: Es correcto, porque cuando escuchamos las cifras es, son positivas, son negativas. ¿Cómo lo tenemos que interpretar?
7: Mira, Caro, antes que nada, déjame decirte que hay indicadores que miden la sensibilidad que tienen las personas. Uno de ellos, este es el indicador mensual del consumo privado. ¿Qué significa? Es aquel que está reportando las características del comportamiento de los consumidores, de lo que tú y yo estamos contando día a día. Entonces, este este indicador, como bien lo acabamos de escuchar en la nota, eh, se cayó ¿Qué significa peras y manzanas? Que el consumo, o sea, que el poder adquisitivo de las personas, disminuyó respecto al periodo en análisis, ¿no? O sea, normalmente dividimos a, a los bienes en tres tipos. Los bienes no duraderos, o sea, son aquellos que se extienden muy rápido, los alimentos, las medicinas, los bienes duraderos, la ropa, el calzado, es decir, aquel que se va acabando, pero muy poco. Y los fines duraderos, una, una computadora, una televisión, un mueble, etcétera. Y estamos observando que la gente, o sea, el comportamiento de la gente en sus compras, respecto, el dato es de febrero, ¿no? Respecto... Eh, lo vemos con febrero pasado, está cayendo en productos obviamente duraderos. ¿Qué quiere decir? Que la gente no está comprando estos equipos, tecnología, no está comprando televisores, pantallas, no está comprando computadoras. Esto es una señal de deterioro en el poder adquisitivo.
2: O sea, evidentemente no hay dinero para hacer este tipo de consumos.
7: Evidentemente, claro. O sea, así de sencillo. Eh, normalmente la gente como que va priorizando su consumo. Si no lo haces, tal vez así muy sistemáticamente o muy técnicamente, tú lo priorizas. Cuando tú tienes cierto ingreso y de repente ya no te alcanza para comprar todo lo que venías comprando, empiezas a eliminar lo que tú crees o supones que no necesitas. Entonces, esa es una señal de que tu poder adquisitivo va disminuyendo. tal vez que habitualmente comprabas, vamos a pensar en, comprabas cada tres años un auto, Tú dices, ahora no me permite alcanzar a comprarme un auto nuevo, ahora le voy a comprar cada cinco años. Ese es un poder adquisitivo menos. Tal vez, anteriormente, cambiabas tu guardarropa cada seis meses. dices, no, pues ahora se aguanta, me va a aguantar un año. Y así, esta es la, la muestra de que el dinero ya lo que está alcanzando para comprar tus productos. O,
1: oye, Humberto, un saludarte a Alberto Rueda. Alberto Rueda. Pues. Pues, sí, qué gusto, conoce. ¿eh? Qué gusto. Oye, <ríe> oye, Humberto, eh, a ver, ciertamente para reactivar la economía hay que mover el dinero, o sea, hay que ir y hay que gastar, pero en muchos de los casos no, se nos ha advertido sobre la crisis económica que ya traíamos antes de la pandemia, o sea, antes de la pandemia ya México registraba eh, un decrecimiento importante, o sea, no había crecimiento, el crecimiento fue del 0.02. entonces, ¿Es momento de, de empezar a gastar o si sí debemos ser precavidos como esperando a, a, a que eh, pues no se venga otra otra crisis más fuerte más, más fuerte de la que ya estamos viviendo?
7: Claro, mira, lo que tú acabas de decir es correcto, Alberto. Anteriormente a la pandemia, la economía ya venía contraída. O sea, ya teníamos signos de debilitamiento económico. Uno de los elementos que te permite reactivar la economía, y ustedes lo han platicado varias veces, es que compres, que consumas. Aquí habría que verlo en dos planos. El primero, un plano general, sí, eso es bueno, que el consumo se incremente para que la economía crezca. Nosotros lo observamos finalmente en, en la época navideña, ¿no? La gente compra automáticamente ves que la economía se reactiva, ¿no? Cuando hay aguinaldos, compra. Entonces, ¿por qué me estoy refiriendo a este primer plano? Porque macroeconómicamente es muy bueno. Ahora, microeconómicamente, es decir, en el tú y yo, en nuestro bolsillo, hay que tener cuidado. Porque no vas a ser el valiente, no vas a ser el Robin Hood, que digas... ...pues no importa, yo voy a reactivar la economía, aunque mi ingreso no me alcance. O sea, por sí mismo no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, por eso te pongo este análisis... Sí, es importante que el consumo se reactive, pero cuando hay ingresos, cuando mantienes mismos ingresos o cuando estén en riesgo tus ingresos a futuro, ten mucho cuidado, no le quieras jugar al la mente, no quieras ser el salvador de la economía que no te corresponde, o sea, la característica individual no le corresponde a la persona. Por eso hay que analizar realmente si tus ingresos te dan la posibilidad de comprar. ¿Y de hasta qué momento vas a comprar? Yo siempre he, he, he planteado dos cosas. Hay dos productos que la gente normalmente son muy importantes para adquirir. Uh-huh. Eh, una vivienda y un auto. Si tus ingresos normalmente son seguros y piensas que a futuro puedan seguir manteniéndose, adquiere una vivienda y adquiere un auto. Uh-huh. Pero si tus ingresos los ves en riesgo, claro. entonces piénsalo antes
2: porque será una deuda que se puede convertir en impagable. Oye, a mí me llama un poco la atención estos datos que da a conocer el Inegi, porque habla de una caída en los bienes y servicios de origen nacional, pero un incremento, aunque sea mínimo, en los bienes y servicios de origen de importación. Es decir, estas campañas constantes de consumo local, de consumo nacional, ¿no nos están funcionando tanto? ¿No estamos confiando nosotros en los propios productos mexicanos?
7: Mira, yo creo que no es que no funcione tanto caro, es que muchas veces la gente llega a medir el producto en función de su capacidad de compra. O sea, te voy a decir algo muy claro, tu dinero no tiene una nacionalidad, o sea, y eso duele, pero es económicamente cierto. Si tú observas un producto que es importado y tal vez te dicen, este producto tiene un precio de 20 pesos, del producto nacional que tal vez tenga la misma característica tiene un precio de 25 pesos tú dices con toda la pena del mundo no sé que debo de consumir el nacional pero yo sé que también debo de cuidarme mi bolsillo entonces a veces ese tipo de decisiones afectan con un claro otro elemento no muchas veces el tipo de cambio hace que tus productos bueno productos extranjeros se abaraten. Entonces, con el tipo de cambio así que se vuelve mucho más barato. Y finalmente, quiero ser muy rápido, Carlos, hay que tener mucho cuidado porque van a empezar a darse cifras positivas. En los siguientes meses se van a dar cifras positivas con respecto a meses anteriores. Vas a ver, el próximo mes van a decir que aumentó pero recordemos que vamos a, a tener la base de comparación de marzo, que tenemos una base en marzo ya netamente pandémica. O sea, cuando se cayó el consumo, cuando hubo problemas, entonces todos datos en base a un número muy bajo, pues siempre van a ser positivos.
1: Muy bien, Humberto, muy claro como siempre. Y lo importante es, como bien dices, ahorrar tanto como se pueda, sin mover la economía, hacerlo de forma inteligente. No no, no 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 extralimitarnos en, en muchas cosas, pero bueno, pues sí sí tener una cultura de las finanzas, en, de lo cual tú nos ayudas siempre que colaboras con nosotros.
7: Gracias, Alberto, efectivamente. Y
1: bueno, hay que tener cuidado. no Espero que no vayas a Miami este fin de semana. No, ahora no voy a ir a Miami. Voy a quedar aquí cerca. Cancún, quizá. <risa> <risa> Hazme la buena. Querido Humberto, quiero saludarte. Que, que, que tengas buena tarde.
7: Gracias, Alberto. Un abrazo, Caro. Igualmente, Humberto,
2: que estés bien. Yeah.
1: Y bueno, pues es que, Caro, esto tiene relación con eh, la respuesta del auditorio en la encuesta de este día, que en MBS Noticias Puebla, a través de todas sus, sus cuentas, la pregunta fue ¿Has notado que tus finanzas familiares mejoran con la reapertura económica?
2: Y resulta que el 83% nos dice no, todo está muy caro, el 13% nos comenta que sigue igual, y el 4% es el único que sí logra identificar un poco la mejora.
1: Pues ahí están los resultados. Así las cosas, gracias por su participación en la encuesta del día. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. Vamos a los deportes con Miriam Lozada.
3: Gran Feria de Crédito del 8 al 17 de mayo en Suzuki Cerdán, Los Fuertes y Angelópolis. Te esperamos. Presenta
0: En La Cancha con Miriam Lozada.
6: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Puebla va por la ventaja al Jalisco. Esta noche la Franja confirmará que lo que ha hecho en la temporada regular no es una ilusión y tratará de dar un golpe de autoridad cuando en punto de las nueve de la noche visite el Estadio Jalisco al enfrentar al Atlas en los cuartos de final de la Liga MX. De los últimos partidos solamente está la baja confirmada por expulsión del brasileño Gustavo Ferrari. El resto del plantel dirigido por Nicolás Larcamón tratará de imponerse a unos rojinegros que han sido también de los equipos sorpresa en el actual certamen y que buscarán imponer su jerarquía en el estadio Jalisco. Además, el día de hoy en su conferencia de prensa matutina, el gobernador Miguel Barbosa opinó del juego de esta noche del Club Puebla y pronosticó la victoria de la Franja dos goles por uno. Escuchemos la voz del gobernador poblano Luis Miguel Barbosa.
4: Quiero reconocer el extraordinario trabajo profesional del equipo La Franja, de verdad que sí, que tiene, tiene números muy favorables, Yo lo veo como campeón de la liga. ¿eh? Para mí, le veo condiciones para que sea campeón. Y hoy, seguramente, venceremos allá en Guadalajara al Atlas en un marcador de 2 a 1. 2 a 1 cerrado, pero vamos a ganar. Y después, el sábado, acá en, en Puebla, hay que ir a apoyarlos. El palco del gobernador estará lleno de niños, lleno de niños, de niños pobres. Y ahí estaremos nosotros desde donde podamos, animando a nuestro equipo. Que viva la franja, franja campeón.
6: En más de la Liguilla del Fútbol Mexicano, hoy en punto de las 7 de la noche, Toluca y Cruz Azul se miden en el Estadio Nemesio 10 para dar arranque a los cuartos de final de la Liga MX, en donde Toluca, calificado como último dentro de la fiesta grande tras eliminar en penales a los panzas verdes de León, ahora tratarán de dar una sorpresa al frente del líder, la máquina celeste del Cruz Azul, que cuenta con equipo completo para medirse a los choriceros. Los pericos de Puebla en apretado duelo se impusieron siete carreras a seis a los guerreros de Oaxaca en el inicio ayer de la llamada Batalla de Leyendas, en donde los juegos de preparación involucra a ambos equipos, además de los Diablos Rojos de México y el Águila de Veracruz, siendo los primeros los que se impusieron anoche. Por parte de los emplumados, William Rosario destacó produciendo tres carreras, entre ellas con un cuadrangular, y este miércoles a las 7 de la noche jugarán su segundo duelo de compromiso ante los bélicos. Se generaron dos noticias que levantaron a la Liga Mexicana de Béisbol y fueron la llegada del lanzador cerrador Roberto Osuna a los Diablos Rojos de México y más tarde se dio a conocer que el veterano Oliver Pérez quien saliera recientemente de la organización de los indios de Cleveland se convirtió en el nuevo cerrador de los toros de Tijuana. Y finalmente les platico que la UEFA analiza poner una sanción ejemplar a los clubes de fútbol Real Madrid Barcelona y Juventus con un año de suspensión de participar en la Champions League por tener la intención de conformar la Superliga de Fútbol, donde al momento estas tres instituciones no han desistido, y podría ser aplicable también por parte de respectivas ligas, en donde la española y la italiana estarían dispuestas a sancionar a dichos clubes. Por el momento, hasta aquí la información deportiva, yo soy Miriam Lozada, y nos escuchamos el día de mañana. ¿Escuchaste?
0: En la cancha, con Miriam Lozada. Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes.
3: Pastelerías la zarza. 30 años de celebrar y compartir presenta La Chorcha. La Chorcha Informativa.
1: Andas muy contentita, ¿no, Carolina? Eh?
2: <risa> es que trabajar contigo ha sido un placer estos dos ¿Qué, meses. ¿Ya te citas? vas o qué? No, no. Ah, yo, no ya, ya, ya veía venir el de gracias. No, ay, gracias. Las golondrinas. Yo, espérate. Carolina. No, 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 es que iba yo a balconearte porque Albert Dori ahora no se acuerda. ¿De qué
1: iba a decir? Iba yo a decir algo, se me olvidó bueno, A ver si te acuerdas antes de las tres que
2: terminamos De este <ríe> espacio y nos dices
1: Oigan, por cierto, mañana no olviden que estaremos transmitiendo Completamente bien vivo este espacio informativo En nada más, nada menos que Suzuki, Angelópolis Ahí nos vemos y ahí nos escuchamos ¡Bien! Si ustedes lo dije bien, gracias Lo dijiste bien, lo dije no, muy estamos, bien. Contentos, ¿no? estamos este muy contentos Estamos muy contentos, pues mira, es miércoles Va a llover a las 4 de la tarde, va a llover.
2: ¿Quién dice que a las 4 de la tarde? Me
1: acaban de avisar aquí mi reloj. Ah. El, Google, este, le no, el Google, no, el
2: Google. Le apodan el reloj, me eh. avisó el reloj. Ay, por cierto,
1: me habla el mecánico. Ah,
2: Ay, mira, el plomero me saluda.
1: Hablando de saludos, saludos a Moisés, saludos a Josué, a Nacho, a Tere, a Siboney, saludos a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Fíjense, y otra vez les queremos enviar un, un, un sincero, bueno, estos traen su fiesta. Pero mientras está la fiesta de fondo, yo les deseo un grosso abrazo y felicitación a las enfermeras y los enfermeros. ¿Qué pasó? Ya, <risa> ¿Te
2: empezamos con la. Ahí arrancamos. Sí, ya, perdón, una disculpa, gracias. A ver, ahí te va.
1: Ah, ya me acordé, te reíste de que dije esta mañana en la mañanera
2: Esta mañana Ah, en la mañanera Ah, pero no te reíste cuando dijiste entre cerditos en
1: lugar de tres cerritos, ahí sí no te reíste, va.
2: Oigan, es que voy a confesar que yo soy muy simplona Entonces, de pronto, cuando cometemos un error, les prometo que intento respirar profundamente, Pensar en algo malo y entonces seguir con mi lectura, pero no lo consigo.
1: Bueno, oigan, hay, hay que ir haciendo, hay que ir anotando para que en diciembre armemos los bloopers, porque yo tengo uno que el va mío, a ganar.
2: Espérate, porque el día, el día del proceso electoral, a ver, qué, a ver qué ocurre. A ver, también puede ser, ¿no? <risa> a ver qué ocurre. No, Muy bien. A ver, este es un tema que ya generó polémica en cabina durante el corte comercial. Es correcto. Dicen que el 90% de las personas editan sus fotos. ¿Realidad o no?
1: Sí, totalmente
2: 100% ¿no? Sí, sí No, 90% Ah, bueno, sí Noventa <risa> Pero cien de acuerdo Y yo decía, a ver Si yo subo una fotito uh-huh. Pues le pongo un filtro Para ayudarme a veces, ¿no? A veces sí, desde Claro, claro desmayanada, claro. La luz que no nos ayuda Y demás Pero Ya sí es el filtro Más la edición Más el contorno Más
1: Sí, va, que va todo, lo, entonces... luego luego pasa que de repente ya ves que alguien ya se amputó el codo, ¿no? Porque ya hizo ahí el recorte curvilíneo <risa> y entonces ya no tiene codo.
2: Claro, o que la cintura que está en las fotos, pues no es la cintura que está en la vida real. Exacto. ¿Qué necesidad? Si ¿Qué no
1: necesidad? La tenemos, no la tenemos. Mejor pónganse a hacer ejercicio. Ahora ese fenómeno. Se da más en las mujeres que en los hombres sí, Yo, yo la verdad sí. lo, podán, lo podrán comprobar en mis redes sociales O sea, pues sí es una foto Y me de, nada más le doy un poco de color, de luz Y ya, pero eso de andar ahí que Quitándote la mancha Que no sé qué, que bla 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 oh. Pues no
2: la Aparte es... no lo necesito. Como que. Ah. <risa> <risa> eh, ahí eh. La clave. Qué buena re- respuesta. Qué buena respuesta. Habemos
1: quienes no lo necesitamos, entonces pues <risa> no le metemos filtro.
2: Habemos ah. quienes sí, pero solo un filtrito.
1: Le ves son, pero si hay quienes son fanáticos del filtro.
2: Y el problema es que creo que de pronto ya pierdes la proporción de la realidad. Claro. Porque entonces no te sientes cómoda o cómodo con lo que tienes, cómo estás y y, y no quieres ver una fotografía sino antes pasa un largo proceso de visión. O
1: pasa como los memes de ahora, ¿no? De tu foto de Instagram y mi foto por si me pierdo. <ríe> no, 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 sí tiene que haber dos Claro,
3: claro. O sea,
1: este pues bueno, si no luego Te pierdes y te buscan Y te ya te encontraron Pero pues no te reconocen De que estabas bien no filtrada eres. Pues no eres
2: ¿Eh? Oye O no te ha pasado Porque a mí me pasa Que de pronto tu foto De Instagram es muy buena Y la del pasaporte no o
1: la del de INE, ¿no? Ah, bueno, ¿No sí. sí, sí, claro, a sí, sí, a todos, yo creo que a todos A mí sí Yo, yo, yo antes de mi anterior eh, identificación de lector Siempre que me veía decía que era el Pedro el malo por si salía yo así con una cara de muy enojado. De maloso, de maloso.
2: Pero no, no eres maloso. No. Oye, aquí nos dice la producción y tiene razón. O la foto que no cambias después de 10 años y entonces... Ah, te bueno, sigues sí, viendo o Muy joven o muy fit que, O muy delgado y ya cuando te vemos en persona es como de...
1: Ah, caray caray caray, 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 caray. Sí, fíjate que yo, yo lo que me he dado cuenta es que hay gente que cambia cada rato su foto de perfil. Dijo para están las redes sociales. Pero sí. la cambia cada rato, cada rato, cada rato, cada rato. Yo la verdad es que dejo una y la dejo... Uf. Un año, dos años, la verdad, la verdad.
2: Es que es que las redes sociales las utilizamos de distinta manera dependiendo de la generación.
1: Sí. O sea, totalmente. para los chavos
2: finalmente es la manera de expresarse, comunicarse, presentarse y a lo mejor para nosotros, que ya no estamos tan chavos, sí. pues no tanto. Nuestras
1: tías ponen pues, siempre una oración.
2: Una cadena. Una
1: cadenita, un,
2: un muñequito de buenos días, ¿no? ¿Talación?
1: No, digo, hasta en la foto de perfil, ¿no? Pero t- t- tiene razón, o sea, tiene que ver con la generación.
2: Sí, claro. O, a mí sabes qué me pasa y no me gusta, que de pronto alguien te escribe ¿eh? y si no tienes el, registrado el teléfono, por ejemplo, mm. y tiene a un perrito o a un gatito, y entonces tampoco ayuda a distinguir quién es el contacto, quién es la persona, y entonces ya...
1: No, bueno, tarde. cuando aparecen ese tipo de... Cuando no es tu, da, tu foto y te hacen una invitación, por ejemplo, en Facebook... No, no. No, 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 no sabes no, ni no, quién. No, 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 Aunque luego puede ligar y dices, ah, bueno, a lo mejor es un familiar o a lo mejor... Pero pues mira, mientras dices...
2: Por protección, ¿no? También las redes sociales... Si sí, no, que pone su foto, es que sí está
1: muy feo. <risa> no, <risa> no.
3: Entonces ya lo
1: descartamos. Sí, pues ya, ¿para qué? No, pues fíjense que una de las grandes curiosidades sobre la fotografía es que alrededor de un 90% de las personas editan su foto... Ya sea en Photoshop o en algún programa de edición antes de publicarlas en las redes sociales. Fíjate, aparte, qué flojera. O sea, te sacas la foto, la pasas al programa, la editas, la regresas y la subes. Sí, es,
2: es, es un gran trabajo. Sí bueno. implica que las personas y los jóvenes vayan descubriendo nuevas aplicaciones, nuevos filtros, nuevas maneras de, de volverlo muy atractivo.
1: Y fíjate que han evolucionado las aplicaciones, porque ahora las aplica- hay miles de aplicaciones. Uh-huh. Y ent- ah, pero aparte llevan truco, porque te- las descargas y entonces te dicen no, pues mira te van a editar porque te van a hacer, te van a aclarar el cutis. Ah, pero si quieres que te quite la mancha, ya tienes que ir comprando un el precio. El precio. Ya ¿Nunca si has todo el comprado pack? una
2: aplicación de esas tú?
1: Tengo una, fíjate, tengo okay, una no, pero tengo una de, de historias de Instagram. Ok. Cuesta 150 pesos al mes. Y ah, a, 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 hay, hay, hay etapas en las que le saco muchísimo provecho Pues son plantillas La ociosidad Pero creo que este mes no lo he ocupado ni sí, una, una vez Y ya pagué 150
2: Cuando uno tiene tiempo se nota en, la, en las redes sociales Sí,
1: totalmente ah, Yo, sí. como se darán cuenta, tú tienes mucho <risa> tiempo Tú subes un chorro en tus redes sociales <risa> Pero
2: yo subo en las historias
1: y eso es muy rápido Ah, sí, 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 sí es muy Hoy, rápido. por
2: ejemplo, llevo varias Me paré muy temprano por Te
1: cierto. vi, te vi Luego fuiste a grabar y yo llegué temprano ahí a Televisa Dije, no te a ver si la encuentro, nos sacamos una foto
2: <risa> y la editamos Y ¿cómo? la editamos Y la subimos Y,
1: la subimos. y no, Oye, pues ya llegué, ya te había sido
2: Y hablando de redes sociales, les voy a compartir ¿Cuál creen que sea el espacio, el escenario, el lugar Que los jóvenes utilizan más en Instagram? Que lo ven como un buen escenario para tomarse una fotografía y subirla a Instagram. Ah,
1: bueno, hay uno en Estados Unidos, pero ¿hablas de Puebla? No,
2: Estados Unidos, justamente.
1: Ah, este, sí, sí, lo sé, sí, lo sé. Creo que es en Chicago o en Los Ángeles. ¡Ay, en Chicago. muy
2: bien! O sea, sí leíste lo que te mandé oh. para esta sí, sí, sí,
1: sí, 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 maestra.
2: Me parece correcto. Efectivamente, resulta que el piso 103 del Skydeck en Chicago, que te permite entonces, pues, ver gran parte de la ciudad y que tiene, está lleno de cristales, Ajá. eh... Hace la, la fotografía más atractiva para los jóvenes y entonces es el espacio que más les gusta para tomarse una fotografía. Debo decir que yo tengo la mía.
1: ¿En serio? ¿Ahí? Sí. ¡Ay, qué payasa! Sí. O sea, <risa> no, no sabía el dato, pero ahora que
2: lo sé, yo tengo la mía.
1: Yo voy a imprimir la foto, la voy a poner atrás y me voy a hacer con la foto.
2: <risa> y entonces voy a utilizar una aplicación para hacer una edición. Exactamente, y me voy a quitar el cachete, este... me voy a
1: quitar cintura y todo. <risa> Oye, no, pero en hay varios, Oye, hay varios. A, a ver, aparte este escenario en Chicago, bueno porque se presta, porque aquí okay. aunque tenemos el Popo pero pues tienes que ir hasta allá para que salga bien la foto, pero si no sale toda la contaminación. Pero bueno acá en Puebla yo creo que lo obligado por ejemplo es la selfie en la catedral. Sí, claro. Para Instagram.
2: Lo que decíamos de Xanenetla, ¿no? Que tiene Xanenetla por los murales, sí. Sí, también. Ah, la, la estrella, la estrella de. La de estrella,
1: Puebla, ¿no? la, los sapos, pero esa calle que está con, con las ah, casonas sí. bien pintadas, padrísimas, es también obligada. Creo que yo tengo unos los sapos?
2: Ah, ¿dónde está esta famosa, este famoso lugar para la bebida poblana?
1: Ah, la pasita. Es Ajá, a Alex. la vueltita.
2: Ok, sí, pasita, sí, es correcto. Pasita, Y yo intentando ver <risa> esta
1: bonita <risa> y rica bebida
2: a la pasita. Es que,
1: pero la hiciste así, o sea, para quien nos, nos escucha, pues le hice como si estuviera...
2: Pero te ya un churro. para
1: que me ayudara. <risa> <risa> ah, la pasita.
2: Es correcto. ¿Qué otro lugar? ¿Qué otro lugar en Puebla?
1: Sí, la, la estrella actualmente, eh, a mí me gusta el Palacio... Es, sí, el palacio palacio. es muy bonito. Pero así como para fotos, así... De, pero ma, más para la vocación de Instagram, si sí, es Los Sapos, Shannenetla
2: Que nos compartan... Ah, claro, esa es la idea. Pero no palabra? me terminan
1: de gustar. Algo les falta. Sí, mucha, mucha gente.
2: Est- estas letras, ¿no? Donde te van diciendo el municipio en el que te encuentras, de colores, si eh, Sí, se han vuelto, sobre todo para los turistas, ¿no? Un lugar para tomarte una fotografía, para sí, claro. que sepan dónde estás.
1: Totalmente de acuerdo
2: que nos compartan a través de las redes sociales qué lugares nos recomiendan para que Alberto Rueda y yo nos vayamos a tomar una foto y la subamos a Instagram próximamente. Esas de, 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 ¿Nos dice la verdad? producción?
1: Ahí, una... ah, ah, ya, claro. ¿no? Ajá, bueno, fue una idea original, decía, de, de hecho, es era I Love Amsterdam, ¿no? Bueno, era uh, el, el, la con el corazón, Amsterdam, y ya luego se trajeron esas ideas. Para, para ah, tampoco descubrieron el hilo negro que digas que brutos, ¿no? Y ahora,
2: están las ¿Y ahora? Ah, claro, ah, sí, ahora claro. Nosotros tenemos unos
1: amigos que antes se dedicaban a eso, a Juan Pablo y Marisol, que tienen un negocio, ya no existe, entonces podemos decirlo, se llamaban megaletras. Entonces en las fiestas este, pues, llevaban las <risa> megaletras, ya eran letras de veras, grandísimas, como de dos metros, ¿no? unos 1,80 uno más o menos.
2: Para que la, la, la inicial del novio
1: y la novia. Sí, no, yo, yo eh, las contraté para decir bienvenidos todas, todas a esta fiesta mía. <risa> ¿Esta fiesta <risa> por la De mañana. esta mañana <risa> en la mañanera. <risa>
2: por la mañana.
1: Bueno, pues ya estás muy Carolina. Vámonos <risa> ya, ya. vámonos. <risa> ya. A nombre de todo este gran equipo, Caro, nos vemos y nos escuchamos mañana en Suzuki Angel Es
2: correcto, nuestra primera salidita
1: y eso nos gusta. Eso no sé, ojalá lleven trago o algo, ¿no? unos canapés, adiós Mariana Flores adiós Yasmin Tamayo, adiós Carlos Parraguirre Ah, vino no, Melanie ah, es que, como mueblecito ahí se pone es y nunca única, se es la única que mantiene la cordura en este
2: equipo fíjate, es, la única, no ha agarrado pues, confianza todavía muy
1: bien, pues yo soy Alberto Rueda Esteves y gracias por su preferencia nos vemos y nos escuchamos mañana
3: bye bye La Chorcha fue presentada por Pastelerías La Zarza Treinta años de celebrar y compartir La Chorcha Informativa Escuchaste MBS Noticias por cortesía de Kia Bon Aprovecha los bonos de los últimos modelos que tenemos para ti en Kia Cerdán y Kia Los Fuertes
0: Usted está informado Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteves. Información en todas partes